0: podcast de Estado Civil Motero, donde se suele charlar de temas relacionados con las motos, aunque no siempre, en una conversación de amigos que se reúnen por una misma afición.
1: ¿Qué pasa, chaval? Buenas, don Diego. Aquí estamos recién llegados a la playa ya. Ya hoy la visita a la costa terminó, ya en casita. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, porque además me han venido estos dos días muy bien, muy bien, muy bien para desconectar y relajarme un poquito. La semana de trabajo está bastante intensa, la anterior fue bastante peor, pero esta, esta me hizo ir pidiendo la hora ya el viernes por la tarde, así que muy bien, muy bien, muy bien. ¿Has estado de vacaciones entonces? No, de vacaciones estuve la última semana de julio, en la que suelo coger tradicionalmente, porque a mí me gusta irme a la playa y me gusta irme de vacaciones cuando todavía hace calor, Porque para quedarme en casa haciendo calor no tiene sentido. Entonces me voy el fin de semana, me voy la semana, claro, me voy las semanas de calor a la playa, fíjate el tiempo que se nos ha venido ahora esta quincena, la playa en Matalascañas ha hecho aire y fresquito, por no decirte frío, de hecho esta mañana me levanté tempranito para dar un paseo por la playa antes de que empiece a llenarse de gente, que es cuando más bonita está la playa y cuando más se disfruta, por lo menos para darte un paseo o la orilla. Y tuve que tirar de manga larga porque antes de las nueve hacía fresco. Así que los que se queden esta semana mata las cañas, a menos que cambie el tiempo. Entre el viento que está haciendo, que a esta hora ya en la orilla es imposible estar porque la arena, la arena te come es como mosquitos pequeños mosquitos picándote entre eso y que las temperaturas no sean muertas van a tener una segunda quincena un poquito de lucía la segunda quincena de agosto es lo que tiene
2: mosquitos los del nilo sí, de los que mosquitos ahora, hay ahora. ahora estamos con el además de con el cópico con los mosquitos del nilo manda
0: huevo. pero que me estás container
2: la verdad es que está siendo un julio un perdón un julio un agosto eh, atípico en La calor que estamos teniendo en agosto es la que deberíamos de haber tenido en julio y viceversa estamos una está haciendo un tiempo la mar de raro pero bueno lo bueno que tiene esto es que ahora salir
1: en moto pues apetece un poquito más ¿no te parece? sí de hecho yo me he venido me he venido desde al monte con la moto porque me la llevé para ayer viernes tenía que probar esto es otro tema que expondremos ahora si a ti no te importa <risa> lo de quería probar casco el S2 con la hiciera montar el casco el S2 que sabes que tengo modular me compré la versión trail por la evidentemente por las razones lógicas no es modular por lo, por lo tanto es muy cómodo a la hora de viajar, llegas a cualquier sitio, te levanta la mentonera, tan más fresco, incorpora gafas de sol y además tiene la pantallita arriba, la visera, como un casco de campo. Pero claro, eh, cuando lo estrené, vi que la visera alabeaba mucho, te movía el casco y te distorsionaba la visión, pero hacía mucho viento ese día, se lo quité porque venía un par de viajes en largos, no me quería arriesgar, y le daba una segunda oportunidad, digo, vamos a ver si ahora el casco vibra menos. El LS2 es un casco extraordinario, con el precio que tiene en la bomba pero la visera que le han puesto vibra como yo, la madre que la parió ¿No? porque aquí lo tengo se la voy a quitar
2: yo lo tengo en mente lo tengo en mente ahí porque estoy no es que esté mirando cascos pero sí le estoy echando un vistazo de vez en cuando y comparando un poco lo típico no pesos precios compo eh, composición etcétera y a ver tengo una compra tengo que comprar un casco porque el, el castieso que tengo yo aquí pues ya va tocando su fin pero bueno esto es un tema que también lo, lo quiero también comentar con Antonio a ver si hablamos por todo ver, por cierto a todo esto que no, te, no hemos hecho las presentaciones ay qué
1: desastre mí ya me presentaste en el, en el otro podcast Ver, sí. si es para que la gente que nos está oyendo sepa quién está hablando, sí, es cierto
2: claro, es que eh, para que no lo sepas tú eres repetidor, no de los que vienen en septiembre de vuelta al colegio <ríe> pero eres el primer repetidor que, que, que repite programa en ¿qué dice usted? o sea, que repite sitio en el podcast de Estado Civil Motero que la verdad que ¿cómo te sientes? ¿halagado? ¿orgulloso? ¿defraudado?
1: <ríe> nervioso, Diego, nervioso <ríe> nervioso, a ver, a ver cómo termina la cosa
2: nah, poca cosa Alagao, sí, eh. Oye, las cosas como son nah, pero tú sabes que tampoco las cosas facilitas. ¿eh? sigue el
1: sensual sonido de mi voz
2: además eh, tenía yo ganas de cogerte y además es difícil que con nosotros coincidamos nos ha costado un poquito de trabajo por el tema lo típico de que eh, horarios y, y demás y eso que estamos en verano que cuando empecemos a trabajar ya duro y sobre todo yo pues, uff, que Dios nos libre. Yo, más que nada, quería, yo quería invitarte a, 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 a participar en el podcast porque yo sé que tú eres, eh, además de, de salir con nosotros en moto, de ser integrante del grupo de Los Peluzos, sé que eres endurero y te gusta mucho el tema del off-road. Y como ya no sé cómo ha salido la conversación un par de veces con Antonio, pues me gustaría un par de cositas que he estado indagando por aquí, por internet, cosas que yo no sé realmente y cosas que me han llamado la atención y comentarlas contigo, que tú también eres un erudito, o te tengo como tal, de, del tema Offroad.
1: Y sé que también te gusta el Parizakar. Yo, a ver, el Parizakar, el vez a cualquiera que le guste el Offroad, la moto de campo, la moto de enduro, incluso el motor. ¿no? Puede que su, su meta, su sueño de pequeño, eh, aquello que veía que cuando yo sea mayor y cuando yo pueda, quiero correr, es el o sea Es el santo de vida, ah, es el unicornio. Es ¿eh? lo que todo la afición a la moto de campo algún día desea correr. Pero bueno, cuando te vas haciendo mayor, ¿vale? pues te vas dando cuenta de que el sacrificio que supone, la inversión que se supone para... Las penurias que no lo tienes
2: que pasar en carrera y que la, la, que la organización, la ASO... La ASO, ¿qué es? Porque para que no sepa lo que es... Vamos a suponer que yo no sé lo que es la ASO. Esa entidad que es la que se hace cargo de... La, de, de, to, de todos los la... Bueno, te voy a dar un dato. He descubierto, con esto de que he estado indagando un poco por internet sobre el tema del Dakar, he descubierto que... Usbarna, que antiguamente yo recuerdo que al poco de comprar mi moto, sobre el 2010 o así... Eh, fue comprada por BMW, y BMW era eh, vendedor y distribuidor y demás de, de, de Usbarna. Pero ahora he descubierto de que Usbarna pertenece al dueño de KTM. Sí, ahora ¿no? no. De aquellos modelos, quizás. Si tú te quisieras comprar una Usbarna, ¿a qué concesionario tendrías que ir? Eh, ¿Sabes que hay tres etapas...? No, hay tres etapas, no. Hay etapas en las cuales, si no se llega a tiempo, al tiempo establecido te descalifican. Antiguamente tú podías llegar, tú tenías que llegar al, al Dakar, al punto de, de, de llegada, a la meta en sí, y podías llegar sin límites de, de, de tiempo, siempre y cuando podías llegar con tu, por tu propio medio. Luego estaba, le, en estos últimos años existe la baliza, ¿no? que si no tienes un problema, eh, pulsas la baliza y te y van en tu busca. Pero eh, se está volviendo tan técnica, tan técnica y tan quisquillosa que me, da hasta, me está dando hasta un poco de coraje. Tú sabes lo de los waypoints, ¿no? Los waypoints son los puntos que ellos te marcan, sí. que tienes que pasar por esos, waypoints, esos puntos. Eh, antiguamente creo que eran hasta unos 50 metros, pero ahora tienes que pasar, que creo que a 25 metros del waypoint. Si no pasas esos 25 metros, no te contabiliza el waypoint y además mm, te penalizan. Te penalizan como que se supone que has recortado camino entre, como no sé qué historia. Y O sea,
1: me da coraje, ¿eh? Me da coraje. Arre, yo te voy a dar, yo te voy a dar mi opinión. Como aficionado a Dakar, la ASO es una organización que existe para ganar dinero.
2: Eso como es Como cualquier
1: empresa privada, como cualquier empresa privada. El movimiento logístico que tiene que hacer esta empresa es brutal, brutal. Ten en cuenta que ellos contratan el servicio de aviones Antonov, que son los aviones más grandes de transporte que existen en el mundo, que son de origen ruso, ¿vale? Para transportar toda la logística necesaria, camiones, eh, todoterrenos, motos, personas... Equipamiento, o sea, todo es una barbaridad lo que tienen que mover. Eso vale un dinero y eso tiene que ser rentable además. Entonces, ellos organizan la carrera de forma que llame mucho al piloto aficionado, sobre todo, que son los que llenan la parrilla de salida, entre comillas, pagando 60, 70 mil euros solo por la inscripción, ¿vale? Y bueno, sí, vale, con la inscripción pues te damos la posibilidad de llevarte un poquito de recambio, de llevarte dos ruedas y de llevarte... Un cilindro y cuatro pastillas de freno en un cajón para que tú te puedas ir aviando. Pero unas condiciones sí. durísimas. Pero, claro, llevar a estas personas, que además les obliga a tener más médicos, a tener más alimentación para ellos, en fin, tienen que llevar un, una logística mayor para mantener a tanta gente, lo que les interesa es ir quitándonos del medio pronto. El segundo o el tercer día te meten una tapa maratón que sin asistencia mecánica, tú te sales por la mañana y tú si te averías a mitad de camino tienes tú que salir con tus propios medios y eso es una activa que se hace para ir quitando los pilotos más lentos, los pilotos menos preparados del medio, que por un lado está bien, pero por otro lado es una faena para los pilotos aficionados que van a la carrera. Pues yo me quiero acordar del piloto este barberdeño que hace unos años con una llamada, una pedazo de moto, espectacular, estuvo preparándose durante dos años con la única idea de correr Dakar en condiciones y al segundo día de carrera se rompe la moto. Otro piloto que iba con él, bueno, no iba con él, perdón, en esa misma categoría. Y él decide no dejarlo tirado. Le engancha la correa, una linga, lo remorca hasta la asistencia. Pierden una cantidad de horas tremenda y a él se le rompe la moto. Y por ayudar a otro piloto, la organización, en lugar de decir que yo he tenido los detalles de no dejar tirado a un compañero, Vamos a dejar que salga el siguiente. No, 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 te ha roto la moto, te ha llegado fuera de tiempo, descalificado. Es una faena muy gorda. Yo puedo llegar a entender, si me pongo con los números en la mano, que esto lo hace ASO para ir quitándose problemas de en medio. Pero que te las ilusiones de un tío que lleva dos años preparando una carrera con esfuerzo, sacrificio, dinero, horas, sueño, para llegar a esta carrera y correrla, que es el sueño de su vida.
2: Existe, existe una conspiración en la que se dicen que, el, claro, que los pilotos top. Eh, son los top, que son los que más pagan que son los que más pos posibilidades tienen y los aficionados, por así decirlo eh, se los quitan en la segunda y la tercera etapa, de hecho le ponen la segunda y tercera etapa, las más duras para ¡Poder! así como tú mismo has dicho, cribar y quitándose gente de encima hablando de dinero, eh, es que estuve indagando un poco de un, un quad que era un, una cosa artesanal que tenían, que por lo visto lo compró un, eh, lo compraron de segunda mano y pagaron por él 90.000 pavos. Y digo, hostia, ¿90.000 eurillos? 90.000 eurillos por un cuat de segunda mano que corrió el año anterior y por lo visto al año siguiente no la dejaban correr porque eh, la historia es que si tú vas con un prototipo tienes que tener, creo que son en venta o, fabricación, o fabricar en esos próximos dos años 2.000 unidades. Y por lo visto, como no se fabricaron esas 2.000 unidades, entonces descalificaron ese cuat para el año siguiente. claro Pero claro, me pongo a indagar un poco más y por lo visto las motos oficiales están valoradas entre 150.000 euros y 300.000 euros. ¿300.000 euros una moto?
1: Madre mía. Sí. O sea, ahora la entiendo también... De los equipos oficiales, sí. Las de los equipos oficiales, ojo, la pata negra que pueden llevar Joan Barreda o que puede llevar cualquier piloto de KTM como Matías Balner o uno de estos, esas motos tú y yo no las podemos comprar. O sea, son prototipos del fabricante que sí que se fabrica una serie limitada de ellas para que la gente pueda competir que tú compras una te la compras en 20.000 euros ¿vale? pero ojo ojo 20.000 euros pero no es la misma que llevan los pilotos oficiales no, 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 no ¿eh? la suspensión no es la misma el motor no es el mismo aunque se parezca el chasis tampoco pero claro para poder correr tienen como lugar lo que te has dicho una serie de unidades que se puedan comprar ¿vale? evidentemente si quieres aspirar algo hoy día o te compras una KTM o unos cuernas o te puedes comprar una Yamaha que hay muy buenos preparadores en España hay uno que es JBO Jorge Velayo, eh, no sé si el Aragón este hombre que hace las que probablemente hacen las mejores preparaciones para Yamaha el tío hace auténticas maravillas y además un precio razonable para un aficionado pero las otras tienen precio como buen prototipo, o sea tú en el Mundial Superbike para correr hacen lo mismo te exigen un mínimo de unidades homologadas a la venta, para tú luego con esa moto poder participar en carrera. Sí, luego, sí. pues, te ponen una demo y a 100.000 euros y el que quiera comprarla, que la compre. Por ejemplo, sí. en el caso de Ducati.
2: Sí, sí, no, y esto va, pero esto va a que de lo que estábamos hablando. Si el piloto top, que se que aunque la moto sea suya o no sea suya, o vaya patrocinado, etcétera, un, un piloto top, de, de los que van con motos de of, oficiales, que, que valen este pastizal, y luego llega y tenemos por detrás a ciertos señoritos que son los tiesos ¿eh? el típico, porque yo recuerdo que había un cocinero eh, Uy, ¿tú recuerdas la polémica de este hombre que iba en silla de ruedas, este
1: tetrapléjico? Sí, el italiano, yo lo sigo en, en Instagram este hombre y este hombre tiene unas gónadas del tamaño de una rueda de carro o sea, yo este hombre lo he visto entrenar, porque en Instagram él pone sus fotos. Y él llevaba un equipo de tres pilotos que eran sí. españoles. Sí. Dos de ellos eran españoles. Uno era el que abría pista, sí. y los otros dos estaban únicamente y exclusivamente dedicados a ir Mochilero. detrás de él o al lado de él por si él se caía. Mochilero. ¿vale? Exacto. Bueno, pues esto me lo descalificaron injustamente, ¿vale? Eh, porque, claro, vamos a ver, a la organización, por un lado, publicitariamente le puede venir muy bien que un señor en estas condiciones. Eh, participe en la carrera, pero no le interesa que llegue muy lejos en carrera. ¿Por qué? Y no estamos hablando ya de mantenerlo, de darle de comer, de tener un fisio, no. Estamos hablando de que si un tetrapléjico empieza a terminar etapa, pues ya a lo mejor no es tan dura la carrera. <risa> si no es tan dura la carrera, claro, pierde el halo de dureza y de... Esto es la carrera más invencible que existe, esto solo está hecho para grandes pilotos, para superhombres, para. Claro, ahora te llega también nuestra querida Laia Sanz, que cualquiera que haya visto a Lyazan en persona, impone, porque es una señorita de un metro ochenta, con unos brazos y unas piernas, que dices tú, joder, te pega una hostia y te cambia de seso. Y claro, es normal que, que, que o sea, la es una fuerza de la naturaleza. Sí, ¿vale? sí, sí. Es el, la sesión que confirma la regla. Pero claro, a ASO en esta ocasión, con este hombre, el italiano, no le interesaba desde el punto de vista publicitario que llegara más allá de 3, 4, 5 etapas. No, 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 no. ese hombre tiene que terminar prontito y apenas dieron una oportunidad, se lo quitaron del medio. Invito a todos los que oyen el podcast que si pueden, que lo busquen en Instagram o que busquen videos suyos de entrenamiento suyos en YouTube y ese hombre se sacrifica como un atleta de élite. Por ejemplo, si queréis ya rizar rizo, tenéis que ver al piloto español tetrapléjico, que bueno, perdón, español no, Andorrano, ¿vale? El Albert Llovera, que va en camión. A mí me han contado cosas de Albert Llovera, compañeros de equipo suyo, gente que ha trabajado con él y gente que entrena con él. Y te digo una cosa, si algún día quieres, hacer un programa solo de Albert Llovera porque es impresionante con las limitaciones que tiene Albert Llovera, las cosas que hace.
2: Sí, yo te digo, y después de haber seguido a este hombre, que por lo visto... Eh... Tenía una especie de jaula en la moto para poder el, mm, ir sujeto en la moto, porque, claro, al no tener sensibilidad de cintura hacia abajo, lo único que podía estar sujeto a la moto. Y con esto estamos hablando de ya no subir y bajar dunas, porque hay tramos en, lo que, en los que hay taludes, hay abismos constantemente. Por eso tenía, el, de las tres motos, una era la que iba abriendo pista, que era la que llevaba la navegación, y los otros dos son los dos mochileros, para que cuando se caía, que se cayó muchas veces, para que las ayudaran a levantarse. Eh, claro, hay que levantarse y ahora tira a mí y vuelve a apuntar cada uno de vuestras fotos y seguir para adelante. Y yo creo, eh, recuerdo una de las descalificaciones fue porque, claro, eh, perdió uno de los mochileros porque se le rompió la moto, no recuerdo exactamente por qué y ellos decía y la ASO decía de que por seguridad este hombre no podía seguir corriendo claro, el, el, este hombre con el mosque monumental que tenía, lo que llevaba sus declaraciones eran que en el París de Acar no quieren que corra un, tetra, un tetrapléjico en fin, sí. por desgracia esto como es un circo mediático y, y, y volvemos a lo mismo, yo, yo no es que esté en contra de, el, de esto, pero
1: <risa> no, es que ya sabemos cómo funciona el mundo el mundo funciona como funciona, el mundo se mueve por ...por intereses comerciales... ...el Dakar cambió de África... ...a América... ...porque había países dispuestos... a ...pagar una millonada... ...para que esa carrera pasara por allí... ...en el momento en que estos países... ...dejaron de ver la rentabilidad... ...pues la ASO tuvo que cambiar de destino... ...y aparecieron los árabes... ...que te entierran en dinero... ...porque son los que más dinero tienen del mundo... ...y se fueron allí... ...y la sí. carrera es descafeinada... ...los pilotos no les gustó el año pasado nada... ...porque era todo en bucle... ...todo desde la, toda en la misma zona... ...entrando y saliendo... Pero oye, se celebró que es lo que importaba y este año dicen que la carrera va por el mismo por el mismo camino. De hecho, eh, el argumento de, principal de que el Dakar abandonara África era por la poca seguridad que ofrecía y sin embargo todos los años se corren las mismas fechas que el Dakar, la África Race y se corre entre Marruecos, Mauritania y Senegal, exactamente igual, por los mismos sitios y no había atentado, no había muerto, no había secuestro, ¿vale? Con esto no estoy diciendo que la cosita no estuviera calentita hace 8 o 10 años, cuando se fueron de allí, pero que no deja de ser menos cierto que aquí mandó mucho dinero también. Sí, ¿Vale? sí Y ojo, hombre. Aquel año, aquel año se suspendió la carrera con los tíos para salir. Ya ya todos ¿Sí? en Francia, a punto de coger Ferry. Sí, ¿sale? sí, 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 lo recuerdo. Lo recuerdo. Oye, he encontrado el nombre del piloto. Nicoladuto Duto se llamaba. Correcto, Nicoladuto Duto. Nicoladuto Nicola desde aquí, desde España y de Andalucía. Nicolás tiene dos cojones como el caballo de Espartero. Es impresionante lo que hace este hombre.
2: Mira, otra, otra curiosidad que he encontrado es la del piloto Van Deveren. Van Deveren dice que lleva un catéter y más que un catéter es un condón con un tubo adosado <risas> al pene que va hasta los bajos de la moto y donde, y donde desde ahí hace sus cosas. Y esto es, tan, y esto es verídico, como que está publicado, sí. o se publicó en la televisión sí, sí, sí. francesa. Para que veas tú que, que claro, es que Mm, había corredores los primeros top que llegaban a hacer hasta 17-18 y horas en moto y los top que eh, llegaban a hacer hasta 12 horas o sea que aún así eh, 12 horas en moto eh, muchas veces nos ha pasado que, que te montas en la moto empiezas a andar, 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 andar y no, no, te, no tienes ganas de hacer nada, pero el momento que te paras dices tú, hostia,
1: que me estoy mirando que me estoy mirando, que me estoy mirando <risa> y
2: tengo que ver donde sea
1: claro, pero y, en medio, y en medio del un par desierto de, perdona no, además hay, un par, hay un par de matizaciones ¿eh? la mayoría de pilotos masculinos utilizan determinados métodos para este tipo de cosas Adrien Van en Acepto, pero no es el único en realidad, pero si sí es el único que, lo, de, mod, de algún modo, en alguna entrevista o algo, me ha dicho, pues yo llevo tal dispositivo. El problema de los pilotos de moto y de los pilotos de coche, yo porque, por suerte, conozco pilotos de moto que han hecho el DACA y pilotos de coche. De hecho, yo, el campeón de España de rally, que es Rubén García, tuve la suerte de coincidir con él en un viaje de promoción del fabricante BF Goodrich que es su patrocinador y hemos instalado una cierta relación es un tío súper accesible, muy buena gente, muy simpático y nos lo pasamos muy bien en Armenia en un viaje que hicimos juntos con BF Goodrich y siempre te cuenta cosas y él dice que lo que peor llevaba en el Dakar que corrió porque este año último lo ha corrido pero ha tenido que abandonar porque el prototipo se le ha roto eran los enlaces tú imagínate que tú vas en un coche y tú en un coche llevas un compañero vale hablas con él, te distraes, llevas aire acondicionado Puedes llevar hasta radio. Tú imagínate meterte entre un tramo cronometrado y otro, que haya 150, 200, 300 kilómetros a 80 kilómetros hora. Porque tienes una baliza, un Sentinel, que te impide exceder 100 kilómetros hora en la mayoría de tramos y en todos los urbanos te tienes que ceñir exclusivamente a lo que marque la velocidad de tráfico. Entonces, si hay un 40, tienes que ir un 40. Para luego. Llegar a la zona cronometrada y la zona cronometrada a lo mejor tiene 50 kilómetros a fondo. Eso cuando te dicen, sí, hemos estado hoy 12 horas en la moto, pero es que de esas 12 horas han corrido dos o tres. El resto de horas han sido enlaces por carretera o por tierra a 80 kilómetros hora. ¿A ti te entra eso en la cabeza, Diego? Pues imagínate lo los preparados que tienen que estar psicológicamente ¿eh? los pilotos de coche, pero sobre todo los de moto, que van solos. Son superhéroes porque.
2: De... Eh, no sé con qué lo estuve comentando hace un par de días, que, que los, los ah, fue con mi hijo. Digo, mira, los camiones están limitadas a la velocidad a, 100 km, a 150 km por hora porque es que pueden superarla. Eh, la tiene limitada porque a 150 km por hora van, van pasando por encima de las dunas y pueden atropellar gente porque es que no les da tiempo a, a frenar. Y es, esos camiones llevan tres personas, llevan el piloto, el copiloto que es el que le hace de, de, de roadbook y el mecánico. Aunque luego los tres sean mecánicos Correct. y los tres puedan ser, llegar a ser pilotos. Pero llevan tres personas. Los coches llevan dos personas. Llevan el piloto y el copiloto. Y el copiloto es el que le va marcando la ruta. Pero es que en la moto va solo. Y la moto, tú tienes que estar conduciendo eh, pendiente a la moto de que si hace un ruido, de que si le sube la temperatura, que si tocando los botones de, del roadbook para poder guiarte. Más mira por delante si mm, tienes una duna que un, un agujero o la porbarera que estamos formando de adelante o sigue pista, eh, sigue rueda. Por lo te digo que, que es. es algo que se me escapa de la mente, por mucho que yo intente pensar cómo, cómo es una carrera de ese tipo. Hay un dato que encontré, que creo que, que, que lo comenté en el podcast anterior, pero creo que, que, que incluso me equivoqué. Que sí que es verdad que no, no, la, las velocidades medias no se pueden calcular porque habría que ver las, el tipo de terreros y demás, pero hay me, eh, yo hablé de medias de, de 84 km por hora y picos de 168 km por hora, cuando esas motos alcanzan los 180 km por hora en pista. Y no estamos hablando de dunas, de, hablando de, de pistas abiertas donde la del Renito es más durito y donde tú ves un poquito en recta, 180 kilómetros por hora. Es que es brutal. Ahora eso, eso va al hilo de por qué vale esa moto lo que vale.
1: Claro, y además, ¿qué piloto es capaz de rodar esa velocidad por una pista llena de piedra y tener los reflejos suficientes para no comerse una piedra? Son súper dotados, o sea, son atletas de élite. Esas fueron las cosas que a mí... Conforme me iba haciendo mayor
0: Me estoy poniendo viejo
1: ¡Más! Me iban quitando las ganas De liarme la manta a la cabeza un día para correr Dakar Porque es que hace falta una preparación A todos los niveles que no está al alcance de cualquiera No es dinero, Es que tienes que dedicarte en cuerpo y alma a correrlo y, ahí, y tienes que prepararte física y mentalmente Como si fueras a luchar por una maratón Yo me acuerdo ahora de un piloto zaragozano Que él era un aficionado a motocross Y tenía una Kawasaki 450 de motocross No tenía otra cosa y se le metió que él tenía que correr de acá. Y le dijeron, tú estás loco, además eres arbañí. ¿De dónde vas a sacar tu el dinero para correr de acá? Y una moto. Y dice no, la moto cojo la mía de Motocro y la preparo. Cogió el tío su kawasaki, se puso en manos de un taller de la zona, prepararon la moto y la moto era un auténtico pepino para correr de acá. Con su carenao, su instrumento, todo, todo perfectamente preparado. ¿Cómo entrenaba a este hombre? Que este hombre tenía que trabajar sus 8 o 10 horas diarias como todo el mundo. Pues se iba a una cantera. La cantera tenía arena y ahí entrenaba él todos los días dos o tres horas con la moto. Luego se buscó la puerta para reunir cuatro patrocinadores y cuatro cosas y el tío, con sus santos bemoles, consiguió ir al Dakar. Participó y se hizo muy famoso porque era el privado más privado de todos los privados. No llevaba un duro. Él tenía que hacerse la mecánica y hacérselo todo. No es el único, pero iba con menos medios que nadie. Su preparación física se había limitado a ir al gimnasio del pueblo a un fisio que le, que le diera cuatro ideas de lo que tenía que hacer y de nutrición y cuatro cositas, pero muy básicas, muy básicas, todo en un año. Uh -huh. Y él se hizo famoso porque eh, una, fue un año en los que había unas una riadas tremendas que pararon la carrera, que cortaron un tramo de carrera, que anularon. Eh, cuando algunos pilotos pasaron de moto, anularon la carrera porque los otros no pudieron pasar, o lo que es lo mismo. Marcoma había pasado por un río que llevaba una fuerza tremenda, pero Cyril Pré el francés, no pudo pasar. Y claro, la organización, ¿cómo va a permitir que mi piloto francés estrella no pase y pierda la etapa y pierda un tiempo precioso de cara a la, a la clasificación? Pues anularon la carrera, porque claro, evidentemente perjudicaba los intereses del piloto francés. Pues este hombre se puso en la orilla a pasar moto por moto, abrazo, arrastrándola, a pasar piloto y pasó a más de la mitad de la caravana de motos él. Entonces, en agradecimiento por las gesta que había realizado, la organización al año siguiente le regaló la inscripción para que volviera a participar. Además lo entrevistaron en televisión nacional, en televisión internacional, porque oye, tú no tienes por qué ponerte ahí a ayudar a nadie, esto estamos compitiendo? el que tenga más uña que toque la guitarra? Pero no, él consiguió pasar y se puso a ayudar a Thor que venía detrás. Y eso es algo que engrandece a una persona, ¿vale? Eso te hace pensar, te hace darte cuenta de que esa persona tiene una calidad humana que no tiene muchos más. Como por ejemplo, Depré y la organización. Algún día hablaremos de las trampas de la organización que tengo para un libro.
2: Sí, 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 sí. Yo he escuchado mucha conspiración sobre los franceses que, que, que barren para ello. Diego,
1: yo he sido testigo de cómo hacía trampas flagrante un piloto francés. En vivo, delante mío. Además, nos trincó pillándolo a él y con un Excuse me, perdón. ¿Qué dice usted? Y la carita de me habéis pillado cerró la puerta de la furgoneta y se quitó del medio
2: huevo
1: que lo he visto yo que no me lo ha contado nadie y bueno hoy tenemos a lo largo de la historia los casos de a Carlos Más, cuando estuvo a punto de ganar DACA llenarle los depósitos de agua misteriosamente en vez de gasolina o a Jordi Arcarón que estaba a dos minutos tres minutos de Peter Ansel eh, darle un roadbook que no le dieron a los demás y lo metieron por otro lado y se comió un perro, se partió una clavícula y etcétera, etcétera. Hay muchas anécdotas de los franceses, son los mejores del mundo el chauvinismo francés conocido. Vale, todos sabemos que los franceses barren para casa siempre y sobre todo si es contra, si es contra equipos y pilotos españoles. Vale, no vamos a descubrir nada. Yo no tengo nada en contra de los franceses. Pero estos son datos que están ahí y que existen. A Peter Ansel una vez lo firmó, lo firmó un helicóptero de la organización lleno de periodistas. Eh, el día antes de terminar la carrera, se le rompe la llamada a 850. Llevaba de mochilero, creo que a Gilles Picard, creo, recordar. Y la cámara acá está perfectamente como para Picar junto a Peter Ansel La moto está rota, no tiene solución. Y cambian los dorsales de las motos de una a otra. ¿Vale? A uno le ponen 91, a otro le ponen el 92. Y vámonos que nos vamos. Claro, esta imagen se publicó e inmediatamente la organización que entonces estaba dirigida por el padre de Thierry Sabin, por Gilbert Sabin, eh, individuo de infausto recuerdo para todos los aficionados al Dakar, porque ha sido probablemente el peor director de carrera y el más sinvergüenza de la historia del rally, pues eh, echaron a, a aquellos dos periodistas, les requisaron las cámaras de vídeo, la, las cintas y todo para que no se supiera. Evidentemente que en Dakar aquel año lo ganó Peter Anselm. Se han hecho muchas cositas. El Dakar da para da pa muchos podcasts.
2: Sí, 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 sí. Lo que pasa es que.. es que este, mira, Del mismo modo que, que, que me encanta y ver sobre todo las imágenes y ahora que, ahora que tenemos mmm, televisores en alta definición y vemos los, los, los Dakares de ahora, eh, es impresionante ver esos, esos pilotos. A mí me gusta mucho ver los, los antiguos Dakares de <ríe> esos Citroën CX, CX Pala. Eh, haciendo que recuerdo el Dakar eh, esos Renault 4L con depósitos arriba del techo esas eh, Yamaha XT con, se, con depósitos de 70 litros brutales, con suspensiones súper sí largas
1: y un depósito cuadrado que te dabas un golpe en una rodilla o en salva hacia la parte y te dejaban inútil para siempre, ¿eh? o sea yo cuando veo las imágenes, cuando veo esas fotos, por cierto, a veces un día vienes a casa, porque yo tengo como soy así de friki <risa> tengo una edición especial un libro son seis volúmenes de los 30 años del Dakar que editó oh. la ASO oh. en, colección, en papel de lujo con unas fotos maravillosas hablando de la carrera de la historia todo Uy, y oh. lo tengo aquí en casa comprado entonces lo tienes que, que venir para verlo está, eso es lo que me estás diciendo contarlo sí, sí, eso es un documento impagable es, me costó es, caro pero es de esas cosas que te gastas el dinero con gusto oh. Escúchame,
2: lo que pasa es que no quiero ir mucho a tu casa porque entonces me voy a llevar malamente con tu mujer o tu mujer se va a llevar malamente conmigo porque tú y yo, entre las motos y el tema del rock, nos podemos pegar horas hablando de, de, de estos temas. Sí. En fin. Sí, vamos, si la... tú no te preocupes, que Manoli es la más comprensiva del mundo. Si Manoli no fuera la más comprensiva del mundo, ni tú salías en moto ni tendrías las dos motos que
1: tienes ahora. Porque vamos... Ya es difícil. No, no, yo reconozco que ella tiene conmigo, ella tiene conmigo el cielo ganado y por eso la quiero pasar.
2: Sí, sí, sí. Ya yo lo he dicho muchas veces que ya es difícil compaginar trabajo, familia y una moto, más tú que tienes dos motos que son totalmente opuestas, una trail trae asfáltica y tú ya el duro en definitiva es complicado es complicado otra Perfecto. cosita que, te, que tengo que apuntar antes que se me olvide tú sabes tengo que buscarlo porque lo anoté aquí pero no he tenido tiempo de echarle un vistazo te suena el nombre de Sara Marino
1: Sara Merino no perdón Hombre, me, me suena el apellido Merino pero me suena de de este bombero madrileño con el pelo a lo afro un pelo así que no sé cómo se pone el casco me recuerda mucho a Marco Simoncelli, pero con más pelo todavía sí. que este tío corre todos los años el Dakar y va a ir solo haciéndose asistencia y todo, Julián Merino ¿Julian y el Merino? Tío lo termina con un par eh pues Julián va, Merino
2: pues va con su hermana, los hermanos Merino y lo, lo cierto es que esta mujer, que esta mujer es dakariana es eh, eh, corre el parís Dakar y tiene cinco hijos <risa> ostras <risa> o sea, es que te tiene que gustar mucho el Dakar, machete, para que tú dejes, mm, <risa> dejes tu familia, para, hacer un, para correr un rally de estos tan duros, eh, etcétera. Oye, quiero recordar, no estoy, a lo mejor estoy equivocado, tendría que mirarlo, que Sara Merino es la mujer de
1: Nani Roma, ¿puede ser? No, es que ahí es mezclado vale. un par de cosas. Sí. Hay una Sara que corre en moto con el novio, Merino, Julián Merino, el bombero, tú estás hablando de Rosa Romero. Que es esa mujer de Nani Roma Exactamente, que también corre Y yo te iba a hablar de ella ahora y te iba a decir No, no, escucha, que yo conozco la que mejor lo hace la mujer de Nani Roma Que además también la sigo en Instagram Porque esta mujer, su vida es Completamente dedicada a la moto sí, Se sí. cuelga un vídeo por la mañana Está entrenando en el gimnasio, está con la bici O está montando en moto O está entrenando con los hijos esa familia viven 24 horas al día Para la moto de campo Cualquier aficionado bueno a la, a la moto de campo, ¿sabes quién es? Joanna Nani Roma. Ha sido el primero que ganó el Dakar en moto, de todos los españoles. Lo ganó y al año siguiente se pasó a los coches y lo ha ganado un coche. Primer español que gana la carrera en las dos categorías, en las dos disciplinas. Es un tío de una, de una talla, no solo física, porque es enorme, sino una talla personal espectacular, porque es una bellísima persona. Se ha mojado con la ley de monte. La ley de monte, para que los que no lo sepáis, es una ley que en España impide montar en moto durante un tiempo desde junio hasta octubre porque según dicen la culpa de que el campo salga ardiendo del calentamiento global y de que mueran gatitos pues de los que montamos moto por el campo
0: frase en toda la boca
1: vale no vamos a entrar en profundidad en el tema tampoco pero es más fácil prohibir que legislar entonces él se ha mojado públicamente y ha hecho vídeos incluso reclamando una ley más justa bueno pues estaba esta familia eh, nani romer rosa romero es que están todo el día en moto Gimnasio, bicicleta de montaña, bicicleta de carretera, entrenando cross, entrenando enduro y con los niños. sí, eh, sí Yo sí. de mayor quiero ser como es Nani Roma la mujer. Manoli no creo que esté dispuesta porque ya no levanta tanto las motos, pero <risa> pero son una familia admirable, ¿eh? una familia admirable y además son dos buenas personas. Oye, yo me caen estupendamente. Nani Roma, lo que pasa es que,
2: no ya, bueno, eh, ha
1: corrido muchos,
2: muchos, muchos Dakar en moto, pero ya no corren moto. Que yo sepa, siempre corren coches, sin embargo, la mujer sigue corriendo okay. en moto
1: es lo que he dicho hace un instante. Él dejó de correr en moto porque, a ver, tenemos que reconocer que correr en moto es peligrosísimo. O sea, es lo más peligroso del mundo. De hecho, no sé si lo sabes, cuando te has documentado, los únicos pilotos de todo el rally que reciben premios son los de moto. Los de coche y los de camión no cobran un duro. Pero que me estás container. Cobrarán de sus sponsors, de sus patrocinadores, de sus equipos. Pero los únicos que reciben un premio económico, que tampoco es que sea una fortuna creo que son unos 20.000 euros o 25.000 euros, son los pilotos de moto, y los tres primeros, los demás por lo menos les dan un dinerito por premio de carrera, pero poquito, poquito pero los premios son esos, 21, 15 otros y 10 o 5 terceros pero eso es así porque desde que se creó el Dakar desde que Thierry Sabin lo fundó, Thierry Sabin era motero, y estaba la carrera pensada para la gente que monta en moto, para los motard entonces los motard son los más sacrificados y son los que tienen un premio Hablaste antes del Roadbook sí. Este año se instaura Se implementa el Roadbook Electrónico Pero los pilotos de moto son los que no van a llevarlo Los van a llevar todavía como siempre En papel, eh, dicen que les van a entregar el, el Roadbook en color No como antes que tenías tú que ir subrayando Con los rotuladores y todo esto la noche antes, antes de salir Y además se lo entregan media hora antes de salir Con lo que salen a la aventura y a ciegas el año sí. pasado también lo hacían, pero este año no es todavía.
2: Mira, la moto de John Barrera, que le robaron en 2018, que fue una polémica que hubo también, que tiene que ver con que te roben una moto, estaba valorada en 150.000 euros. Pero es que la que, la, la que él tiene del 2019, de hace dos años, estaba valorada en 300.000 euros. Y esto lo ha dicho su mecánico. O sea, que no es algo que yo me he inventado. Esto es dicho por su propio mecánico. Manda huevo. En la, 2000, en la edición 2019 hubo 17 mujeres en el Dakar. O sea, que el que, el que tenga, tenga algo en contra de las mujeres o del feminismo,
1: que se vaya echando al, al lado. Hombre, que cualquiera que salga con nuestra querida amiga Yolanda, ¿eh? Yolanda Espina, cuando coge la BMW R1200, el que se pa' que la siga. No digo más. O sea, tenemos que ir desterrando. Cada vez la sociedad está más. Tiene más claro este tipo de cosas, ¿no? Ya no es como antes, que veo una mujer en moto era muy raro. Yo ya conozco un montón de mujeres que tienen moto y más que van estupendamente en moto. Ahí tenemos a Alicia Sornosa, Dios mío de mi vida. Oh, ¿Vale? qué maravilla! Alicia Sornosa, que es encantadora, guapísima. Un beso, Alicia, que nos tienes a todos locos. Y es una divulgadora extraordinaria y esa mujer da la vuelta al mundo en moto.
2: Le ha dado la primera mujer española en dar la vuelta al mundo en moto.
1: ¿No? Y, y bueno, y lo último
2: el último gran hito que hizo fue eh, el, el viaje que hizo hacia África para conseguir recordar dinero para poder comprarle una moto a un, creo que era un médico eh, sí, que, sí. que, que sí. no tenía cómo, cómo hacer su, sus visitas médicas. Y lo, lo, claro, cada vez que a la, la ONG le, 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 le pedían, ¿qué te hace falta? Pues le hacía una lista de las cosas que él necesitaba y siempre lo último que pedía era una moto para poder conseguir el... Claro, y esta mujer que siempre está involucrada en temas de, de, de solidaridad y demás, pues dice, mira, movió voy, 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 voy cielo y tierra para intentar conseguir sponsors y demás, y sorteos y cascos y historias, y al final consiguió comprarle la moto a este hombre para... En fin, que yo siempre quito sombrero a Alicia, que también la tengo la sigo desde hace mucho, que por cierto está fastidiada ella con la pierna, no sé si tú... Sí, sí, tiene, ha tenido la lesión la pobre y ahí anda, ahí anda. La pobre, eh, es una pena. Mira, lo, de Nicola, lo digo en el auto. Primer español, perdón, primer piloto italiano del Dakar parapléjico, campeón de España de rallies. Atado a la moto con una armadura, llevaba los tres pilotos, los tres mochileros, como, como comentaba, que lo llevaban para, para levantarse. No sé en qué etapas, o eran todas las etapas, a los pilotos más top eh, le, la organización les da un odómetro, que al fin y al cabo llega, no es no, no más nivel con 20 kilómetros, para poder controlarlos aún más sobre lo que hacen ellos y lo que no hacen ellos y con dónde se pasan de velocidades y demás y para tenerlos mucho más controlados. O sea que, aunque seas un piloto top, élite, con tu moto y con tu asistencia, etcétera, 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 tienes
1: muchos objetos que están encima tuya. Eh, sí, a ver, los pilotos hay que tenerlos controlados para intentar que la competición no se desvirtúe. Eso es lógico, es razonable. Eh, quiero recordar que a Barrera, por ejemplo, barrera, le dicen van, van, Barrera porque es explosivo pilotando. Uh -huh. Probablemente sea el piloto más rápido que nunca haya corrido en el Dakar, sí, yo creo que a lo mejor tendría que compararlo mucho con, con un par de italianos de los 80, como eran Franco Pico y Claudio Terruzzi, que eran auténticos aviones. Algún día te contaré una gesta de, de Terruzzi en el rally de Túnez que yo no he visto a nadie que lo vuelva a hacer más. O incluso Peter Ansel que era un tío rapidísimo, pero además navegaba bien. Barreda es muy rápido y Barreda en alguna carrera han tenido que dar un tironcito de oreja y murtarlo por exceso de velocidad cruzando un poblado. No soy el único. Hay otros pilotos de los privados y estos que también han hecho, pero claro, siempre se ve más cuando lo hace un piloto de los grandes. Entonces es fundamental controlar este tipo de cosas por la imagen del rally, por la seguridad, porque tú vas por un poblado corriendo y se te cruza una vaca o un niño y podemos formarla. Y porque así evitamos también que ninguno haga trampa. Eh, esto es como todo eh, que una organización como la de ASO diste estas normas y luego esto es como el VAR en el fútbol vamos a la comparación de este estilo el VAR se supone que vino para evitar eh, errores groseros de los árbitros estos errores que hacen que nadie se explica pero como alguien les ha dicho que piten una cosa la hacen pero al VAR se ha demostrado que no sirve para nada porque luego lo interpretan como quieren pues esto es igual todas las normas que te ponga a ti una organización como la de ASO en el momento que ellos tengan que desvirtuarla o saltársela a la torera o inventarse un, un retreca en un, turco, un truco o algo parecido, no, 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 es que esto no en realidad no es así, pues lo van a hacer, lo no van a hacer si les interesa a alguno de sus protegidos. Pero es bueno que de todas maneras estén ahí para que los pilotos intenten no dárselas de listo y hagan las cosas como tienen que hacer, la que jueguen limpio. Después ya veremos lo que hace la organización. Sí, siendo muy crítico, ¿eh? pero es que tengo motivos. ¿eh?
2: Sí, 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 no, sí, a ver, aquí. Mmm, ayer lo comenté con un, con un conocido que este podcast, lo, lo, de, de lo que puedo presumir en este podcast, es que aquí no estamos patrocinados por nadie ni, ni estamos promocionando tampoco a nadie. Aquí tenemos una humilde opinión, cada uno tiramos para un lado y barremos para pa, pa, pa lo que queremos barrer.
0: Ahora vas y lo cascas.
2: Al hilo de lo que tú estabas comentando, se me ha venido a la mente, eh, ¿tú recuerdas hace, no sé si fue hace un par de años, hace tres, un camión que saltando una duna se llevó por delante a una persona? Sí. Pues a ese piloto, a ese piloto lo echaron del Dakar, lo expulsaron del Dakar y lo expulsaron por conducción temeraria. A ver, por un lado, sí. es que claro, había suspicacia porque como todo eso fue grabado, porque hoy por hoy... Eh, por muchos eh, hay muchas personas por, el, por medio de, de, del desierto con teléfonos móviles, precisamente grabando a los pilotos cuando se meten en dunas. Claro, claro, es que es complicado. Y, la, y la, había una controversia porque decían no, la han echado por... por... Porque es un piloto temerario. Y otros decían, no, no han tenido que echar porque es que estaba grabado. Pero si no lo hubieran visto grabado, pues el tío tira para adelante y la ASO lo que le interesa es el dinero y la pasta. Eso es así, compadre. Eso sigue siendo así.
1: Y para adelante. Eh, en fin. Exacto, exacto. Claro, aquí es que está este la. Este piloto creo que era. Este piloto creo que era Chaguin. Un piloto ruso, ucraniano o algo por el estilo. Vamos, bueno, los pilotos rusos y ucranianos tienen fama de ser bastante irrespetuosos con el personal ¿vale? además llevan camiones que andan disparate y estas cositas pueden suceder ni es la primera vez que pasa ni va a ser la última ¿eh? que en los 80 nuestro nuestro no, no era nuestro Kenjiro eh, Shinozuka un japonés que era piloto oficial Mitsubishi que ganó varias veces el Dakar este tío era famoso porque era muy rápido y muy violento muy violento eh, tanto es así que a un piloto de moto Lo echó de la pista, le dio una trompa Y se lo quitó de en medio como el que quita un mosquito Y, no, y además en esa, misma en esa misma edición Lo hizo con más gente y La organización le tuvo que llamar la atención No lo descalificaron ni nada Pero una reclamación Porque estuvo a punto de matar al piloto Y el vale. tío que no se arrepentía porque no eh, Es que me estaba estorbando Y ya está, hoy día tienes el Sentinel Que te avisa de la proximidad de un vehículo Por detrás un vehículo que te va a adelantar Que es más rápido que tú te pita, tú te quitas lo dejas pasar, pero también en la actualidad se ven cositas. Hay pilotos que no entienden que los que están corriendo, que van ahí, también han pagado igual que tú para correr también quieren llegar al final de etapa igual que tú, y tú no eres Dios y no decides sobre quién tiene que vivir y quién no tiene que vivir. Eso por desgracia será siempre así. Eso lo he visto yo hasta en los Enduros, ¿vale? Sí. He encontrado gente que parece que se iba jugando el Mundial, ¿vale? Y lo único que ha pasado es que, hombre, yo no me he encontrado ninguno. Uno sí, una vez uno. Empezó a pitarme a pegarme a grito porque estaba yo estorbándolo la pista en la trialera. Subo la trialera y cuando la subo, sube el detrás mío y se cae al lado mío y se pone de la... y me estorba. Y Entonces le dije: ¿Dónde la con tanta prisa, macho? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Ahora vas y lo cascas. Y otro amigo mío, que uno que se iba jugando, este sí se iba jugando la carrera, pero bueno, que tampoco que es tampoco justificación. Se, eh, se cae el delante y este viene, empieza a gritarle, le da un empujón y lo quita del medio. Sí. Que era su error Porque este amigo mío Es un tía rondo 1,90 y algo En aquellos tiempos estaba Estaban 120 kilos Iba con una Kawasaki 650 Un armario enorme Pero él podía llevarla Y no se puso nervioso Lo esperó la siguiente vuelta Y cuando pasó este por allí Le dio un empujón Y lo tiró me dijo Venga ponte de pie ahora Hay que saber también Con quién te metes ¿eh? Y por ejemplo Yo en una carrera Ojo si alguien se cree que estoy hablando y yo soy un piloto de élite, yo soy el más malo de todos los que salen conmigo. Yo voy estorbando normalmente, ¿vale? Pero me gusta mucho. Y en una carrera, en un cross country, en el castillo de la guarda, yo iba ya que la lengua me asomaba por debajo del casco, en la cuarta vuelta o quinta vuelta no habría más. Y en una recta, con un surco tremendo, una, un surco que cabía media moto, voy arrastrándome y escucho ¡Va, va, 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 va! Y en ese momento clavo freno, me paro en medio de la pista, agacho la cabeza digo, me van a atropellar. Y me pasa me pasa un bulto naranja por el lado derecho y me dice, ¡gracias! Y veo, y veo que ese bulto va a una velocidad espectacular. Me adelanta, yo estaba parado evidentemente, no pero me adelanta. Y justo al final de la pista, a 10 metros, había un talud, un talud, ¿vale? Como una pared. Y este tío llega, digo, se va a matar contra la pared. No, no, no. Llega a la pared, frena, cable, clava el freno delantero, derrapa, se sube al taluz, abre gas, sale disparado y no lo vi más. En ese momento sentí unas ganas tremendas de vender la moto el lunes siguiente, porque digo esto no es lo mío. Ese tío que me había adelantado así y que me había dado la gracia era Iván Cervantes. Qué el único, bien. el Iván Cervantes. Cuatro o cinco veces campeón del mundo venduro y seleccionador nacional de Enduro. O sea, yo, que mira, que más adelante Iván Cervantes, que me dé la gracia, me llena de orgullo y satisfacción. ¿Vale?
2: Eso es como si salgo yo a correr detrás del de gitanillo que me ha robado la cartera y me adelanta a mí el gitano eh, Ben Johnson.
1: Eh, efectivamente. Y te dice el tío, oye, gracias por dejarme pasar calle 3. Bueno, eso fue Puedo decir también que he corrido la misma carrera que Iván Cervantes. Sí, 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 no, porque
2: una cosa es al fin y al cabo es todo una categoría, ole.
1: En enduro lo bueno que tienes es que tú te apuntas y tú corres, y como va por tiempos y cada uno va por su sitio y todo esto, pues puedes correr con los pilotos buenos, ¿vale? Uh -huh. En un Motocross, ¿no? En un Motocross tienes tú que hacer unos tiempos determinados en carrera para que te permitan salir. Pero en Enduro es distinto. El enduro es más bonito, es más...
2: Más amigable, ¿no? Porque tú te caes y el que está en la tuya te va a echar normalmente siempre la mano
1: porque ahí es más claro, todo... Es más sacrificio, es más sacrificado, la gente va... Te he dicho antes hace un rato que también me he en el enduro algunos... <ríe> niños taparon los oídos, algunos gilipollas que se creen que van a ganar la carrera hoy o que se está jugando el campeonato del mundo, porque hay gente pato. ya lo dijo el torero, pero que la mayoría de las veces lo que te encuentras en una carrera de enduro es una gente extraordinaria. Yo me he caído en un enduro al llegar a una pequeña trialerita. Eh, había un, un chaval lago, una onda XR enorme. El chaval no podía con ella ya. Yo iba con una 125, muy ligerita. Nos atascamos los dos. Y me dice el chaval, ¡Echame una mano.
0: ¡Echame una mano, prima, que viene mi novio a verme.
1: Y yo, venga, nos echamos una mano uno a otro y salimos los dos de aquí. Porque si no, nos llevamos quito en la mañana. Salimos de allí. Y cuando llego al parque cerrado y meto la moto, me doy cuenta que he perdido el piloto trasero en la matrícula. Bueno, eh, cuando estoy en la, la, la furgoneta cambiándome y vistiéndome, viene alguien y me dice Toma, esto se te ha caído. Y era uno de los pilotos que había pasado detrás mío, había visto que se me había caído el piloto y la matrícula y me la devolvió. La he echó sí. en la mochila que llevaba y tuvo el, tío el detalle de venir a devolvérmela. Es una cosa que ves muy pocas veces, pero en el enduro la verdad es que se ve porque bueno, como hemos sacrificado tú al enduro sales al campo no sabes lo que te vas a encontrar y hay veces que las carreras son duras de narices son tremendas y que venga un tío que no tiene por qué hacerlo que no tiene por qué hacerlo y venga te devuelva un triste piloto que vale cuatro duros pero coño es tuyo uh -huh. que pues... Hacerte darte cuenta de que no está todo perdido, en el mundo
2: quedan buenas personas. Yo tengo mi teoría de que el que te ha recogido esa matrícula es porque sabe lo que vale recuperar una matrícula. Porque es un tieso o porque es una persona Puede del ser. mundo del mundo de la pie, que no es un,
1: un élite, como, por así decirlo. No, 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 si, no. La, si la mayoría de los que vamos a correr un enduro o un en cross country o salimos un domingo por la mañana, somos cuatro tiesos, que tenemos una afición que es cara, porque es cara, porque una moto en duro hoy día, si la compras de segunda mano no, pero es que los precios que se están viendo en motos nuevas, una KTM y una Oskarnas, que son las dos más vendidas es horroroso lo que se venden unas 300 de dos tiempos que son las que están de moda ahora, están en 9.000 y pico, casi 10.000 euros para tirarla al campo y romperla o sea, es un disparate eh, es a lo que es una oferta de estas raras, porque son Alguna moto que por cilindrado por lo que sea no se ha vendido tanto, se han quedado algunas a los concesionarios, te las pillas 2.000 euros más baratas para liquidarlas. Pero si vas si en septiembre octubre por ella hasta la idea de que los 9.000 pavos te los quitan. Ahora caete, rompele un plastiquito, rompe una maneta, dobla un tubo de escape. No te vienes a dar cuenta, es un deporte caro. Pero tío, o sea, me
2: con gusto no pica. Sí, sí, no, sí, sí, siempre hablo de lo mismo. Esto lo extrapolo, eh, no solamente al mundo de las motos, lo extrapolo a lo que yo conozco, ¿no? El mundo de la pesca, el mundo de la bicicleta, sí, sí. el que sale con su barquito a pescar. Eh, todos los hobbies, al fin y al cabo, son caros y a pescar con gusto no pica. Hay quien sale a pescar de lloviendo y quien sale con la bicicleta pasando frío. Pero bueno, se habla con gusto, no pica. Eso es lo que estaba hablando, no, 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 no. De, que estaba hablando antes de KTM, con, que son las, son las, las punteras, ¿no? KTM en los últimos 18, 19 o 20 Dakar, tengo que informarme bien, <risa> ha sido la que, la que ha ganado y me da mucho coraje. Sí, sí, sí. Me da muchísimo coraje porque, que conste que no tengo nada en contra de KTM. O sea, los adeptos a KTM, mmm, que no me salgan los ofendiditos. A mí de siempre me han gustado las KTM, pero odio los faros de KTM. Lo mismo que te digo una cosa, te digo otra. Y mira que el faro de mi BMW es feo. Bueno, el no nuevo ya con LED es un poquito más bonito. Pero a lo que vengo a referirme, KTM tiene una publicidad que no hace falta ponerla en una valla publicitaria, porque solamente el mero hecho de haber ganado estos últimos 18 Dakar eh, es un referente. Sin embargo, me llama la atención de que, bueno, ¿qué pasa con Yamaha? ¿Qué pasa con Honda? ¿Es que no van a ganar nunca un Dakar? Si es que,
1: mira, es que esto, la historia de KTM de lo, desde el año 93 para acá, se tendría que, se tendría que estudiar las escuelas de economía. En el año 93, KTM estaba en quiebra Iba a cerrar Fabricaba unas motos que no eran malas Eran peores o sea, yo, yo tenía un conocido en el pueblo Que se compró una KTM 125 del año 90 Preciosa Asiento rojo, carrocería blanca, era preciosa Tú la arrancabas Acelerabas, bum, bum, daba los típicos golpes de gas En punto muerto Metías primera y andaba hacia atrás ¿Qué dice usted? Hacia atrás Te lo juro, andaba hacia atrás la moto no podía ser, vamos, la moto era un puñetero desastre. Ahora, cuando andaba bien, pues era una maravilla. Pero KTM estaba sumida en una crisis y de pronto llegó un señor, un señor que se llama Stefan Pierre que es el propietario de la marca, el accionista, y es el artífice de lo que tú estás viendo hoy de KTM. Recordemos que KTM el fin de semana pasado ganó una carrera en MotoGP. ¿Vale? KTM ya ha llegado a ganar en MotoGP, señores. Una marca que hace 20 años veintitantos años, estaba en la quiebra más absoluta. Pierre lo que ha hecho es aprovechar lo que no querían los japoneses. O lo que es lo mismo, vamos a ver. Las motos japonesas, o sea, Honda, te pongo el ejemplo de Honda. Honda no fabrica prácticamente motos de enduro. Las que fabrica, que se venden aquí en Europa, son las RX, que son las de cross country para el mercado americano. Onda, el 85-90% de todas las motos de campo que fabrica las tiene vendidas en Estados Unidos. Es el mercado más grande de la moto de campo que existe en el mundo. Igual le pasa a Yamaha, igual le pasa a Cagua, igual le pasa a Suzuki. ¿Qué es lo que pasa? Porque si no venden motos de Enduro en Europa, que es lo que queremos los europeos, pues no venden motos. Vale, han hecho alguna adaptación, han tenido algunos modelos que han tenido mucho éxito, como la Yamaha VR, que han sido durante mucho tiempo para mí las mejores motos de enduro en la cilindrada de 2,5, pero claro, eh, los japoneses los cambios los hacen muy lentamente. Ellos, ellos van con planes preestablecidos, de planes de seis años, cuatro años, y durante esos seis años, esos cuatro años no se toca nada. No sí. se toca nada, luego se hace una pequeña evolución, KTM no. KTM entra y dice, vamos a ver, donde yo tengo cartel donde puedo vender motos es donde los japoneses no quieren participar, que es en el enduro. Voy a entrar poquito a poco ahí y voy a hacerme dueña del mercado. Y lo consiguieron. Después dijeron, bueno, como ya estoy vendiendo más motos de enduro que nadie, porque además las motos empezaron a ser de calidad, las motos empezaron a ser buenas, ellos empezaron a investigar al cliente, oye, ¿tú qué es lo que quieres en una moto de enduro? Pues la gente empezó a hablar. Y todo eso con el problema de la suspensión trasera, que tú sabes que las motos de enduro de KTM tienen la misma suspensión que tu BMW. Ellos lo sí. llaman PDS. No llevan violeta. sin violeta. Eso a mí no me gusta, por ejemplo. Pero reconozco que bien puesto a punto, pues va bien, pero nunca irá como un sistema con violeta. Espera, 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 pues, perdona, que te, perdona que te interrumpa, Gonzalo. Es que se me ha venido a la mente,
2: y a lo mejor yo estoy confundido. O, o, o tendríamos que comprobarlo. Como he estado siguiendo, porque lo que a quien sí sigo un poco es a Linton Poskitt, que es un dacariano, que no solamente corre en el Dakar, sino que luego durante todo el año eh, sigue haciendo. sigue haciendo rallies, rides. El último que creo que he visto ha sido en África y el anterior ha sido en Mongolia. Y yo recuerdo haber visto el del viaje que hizo a Mongolia con su KTM, que además siempre es siempre la misma, esa KTM gris que es preciosa, pero recuerdo haber visto desmontar la suspensión y verle violetas. Eso tiene que ser porque la moto que está utilizando él es lleva el basculante y el chasis de la de motocross. Puede ser, porque además él, este chaval... Mmm, Creo que, te, creo que te mandé los enlaces de, de él, ¿no? Lo que sí. pasa es que no, no, no corregas este tiempo de verlo. Este es el típico que ha nacido con dos ruedas debajo de las piernas. Y el tío es muy, muy, muy bueno. Para mí el tío es muy bueno. Además, el tío que, que la, adora la cámara, la verdad. Le, le, le queda muy bien. Eso sí, mientras cuando si, cuando tenga el pelo largo, donde se corta el pelo, tiene dos ¿Tiene orejas. De la <risa> Ah, y, cosa que no. y me cae súper bien, me cae súper bien. Pero claro, se me ha venido a la mente porque, claro, estos tíos, volvemos a lo mismo, son superhéroes y además conocen su moto al milímetro y saben dónde lleva un poquito más de grasa, un poquito menos de grasa, este reten suena, este no reten no suena. Oh, y, se no. Ve de, y se ve dónde en un taller de mala muerte en medio de Mongolia desmonta el basculante, desmonta el sistema de veleta y le está, le está arreglando los casquillos de, del sistema de veleta. Por eso te he dicho que recuerda haber visto en su KTM un sistema de
1: violeta. Pues eso es, porque es el tío montar basculante la suspensión, y el chasis, evidentemente, de la de motocross. Ese era el siguiente paso en la evolución de KTM. KTM, primero conquistó el mercado europeo del enduro. Empezó a ganar títulos mundiales, empezó a vender muchas motos, eh, ayudado por una empresa que hay en Austria, KTM es una empresa austríaca, esta empresa se llama Kiska, y es probablemente la mayor empresa de publicidad que hay en Europa y una de las más grandes del mundo. Ayudado con Kiska, la campaña de publicidad que hace KTM para vender sus productos es impresionante. Por si no lo sabes, Kiska, si no estoy mal informado, es la empresa que hace las campañas publicitarias de Red Bull. Hay pues o sea, creatividad no le falta. Y da la casualidad de que el dueño de Red Bull, Dietrich Mateschitz, y el dueño de KTM, Stefan Pirer, son coleguitas. Se ha juntado las tres empresas más importantes de Austria y están arrasando a nivel mundial. Sí, sí. La influencia de Kiska llega a tal extremo que son los que diseñan las KTM, las Oscuarnas y ahora las GasGas Gas de cualquier disciplina. O Se hace KTM que tú dices que son Los Faros, culpa de Kiska. ¿Vale? <risa> pero las venden, las venden como rosquillas. Pues bueno, los, el KTM consigue eso. Empieza a reflotarse. Pero si tú en el mundo de la moto de campo quieres ser alguien,. No solo tienes que ganar campeonatos de enduro, porque a fin de cuentas el enduro se practica en todo el mundo, pero el 90% de las ventas de los pilotos están en Europa. No, tienes que irte a Estados Unidos. Y en Estados Unidos los que venden motos de cross son los japoneses. Sí. Honda y Yamaha sobre todo. ¿Qué sí. es lo que hace KTM? Porque se le presenta la ocasión calva. Tú dijiste antes que, en, que BMW durante un tiempo fue propietaria de Uskwarna. No le salió bien el juego, se equivocaron en el desarrollo y vendieron la marca por cuatro duros. Por cuatro duros o se la vendieron a KTM. Sí. A KTM de Uskwarna lo único que le interesaba era lo mismo que de GasGas, Gas, la marca, el nombre, la historia. ¿Por qué? Porque Uskwarna, en Estados Unidos es como habla aquí en España de Burtaco y Montesa, una leyenda. El famoso actor Steve McQueen, todo el mundo lo conoce, sí. ¿vale? La gran evasión, Bullet y todo esto. Este tío. Todos sabemos también, los aficionados de la moto sabemos, el que era Mr. Cool, el rey de, el rey de lo guay, era en su tiempo libre, corría en, moto, corría en moto, participaba en rally, llegó a correr las 24 horas de alemán en coche y era piloto de Usquarna. Entonces Usquarna está muy asociada a Steve McQueen y a una época en Estados Unidos muy, muy gloriosa. Pues claro, si compro una marca que en Estados Unidos se va a vender sola, probablemente consiga vender mis motos de cron en un mercado tan duro como el americano. Dicho y hecho. KTM no vendía una moto en Estados Unidos. hasta que primero fichó a Roger de Coster, otro día hablaremos de él, piloto verga que ganó el campeonato del mundo varias veces. Y le dijo: Si quieres correr aquí, por lo pronto tienes que montar violetas detrás. Por eso las motos de Cross de KTM llevan violetas y las de enduro no. Y segundo, cogieron la marca Oscuerna, cambiaron la carrocería y cuatro detalles, la moto era la misma y han empezado a vender motos, y motos, y motos, y a ganar lo que nunca nadie, ningún fabricante ha conseguido, que no fuese japonés en los últimos 40 años tranquilamente en Estados Unidos. Sí, 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 le sí. han ganado los japoneses en Estados Unidos, le están ganando campeonatos, campeonatos en la costa este, en la costa oeste, en Enduro, perdón, sí, en, enduro, en Cross Country, en Motocross, en todo, se están arrasando. KTM en estos momentos es la marca que más motos de campo vende del mundo. O sea, es y, increíble lo que están vendiendo ya. Y se están poniendo muy, muy,
2: muy fuertes en, en todos los ámbitos. A, bueno, a BMW la tiene contra las cuerdas. En venta los
1: han adelantado. Ahora mismo que ATM, la marca europea, que más vende? Motos. Por delante de BMW ya. No sé si era la 1290 última
2: que sacaron, que tiene un sistema, dependiendo de... La moto detecta si tú estás en curva y si tú frenas, eh, te adapta el ABS y el control de tracción... Sí a la curva para que la moto no te haga ningún extraño y sea aún más fiable y más segura. Y, tiene un, y quiero recordar que era la 1190, o yo confundido, era la 1290, que tenía sí. los faros las incorporados en el chasis, perdón, en el carenado de la moto, y se encendían el derecho cuando cogían la curva hacia la derecha y el izquierdo cuando se cogía la curva hacia la izquierda. Correcto, Eso, correcto, es, correcto. In, eso es innovar.
1: Sí, ya además no, ellos han apostado muy fuerte ellos la imagen suya eh, tiene que ir asociada a la deportividad el lema de KTM es Ready to Race, preparado para correr y ellos han dicho, vamos a hacer una moto trail, que te vas a meter en el campo con ella y es impresionante cómo va y luego en carretera va a ser un avión de vuelo bajo, Me hablamos de más de 160 caballos en las 1290 sí, sí. y el ABS en curva son ellos los primeros que lo han montado y ahora lo ha sacado también Suzuki con la 1050 nueva y algún fabricante más, pero van, van dando pasitos para ponerse al frente de yo si fuera BMW estaría muy preocupado desde luego con ellos. los japoneses van a otro ritmo pero tú te fijas que cuando BMW, cuando KTM, perdón, cuando Honda, Yamaha o algún fabricante japonés saca algo sabe perfectamente dónde va, sabe lo que quiere y normalmente es un éxito de venta también donde todavía KTM tiene que igualar a los japoneses ya vamos a hablar de la, los puntos negativos es la fiabilidad de sus productos las KTM van muy bien las dos tiempos van perfectamente, no dan problemas además equipan inyección electrónica y se les echa la mezcla como un ciclomotor y un scooter, con su depósito aparte. Pero las cuatro tiempos aún yendo muy bien. Eh, un par de temporaditas vale más tiempo, te puede costar un disgusto ya, porque ya empiezan a romperse.
2: Han tenido fama de ser motos delicaditas, o de visitar muchas sí. veces el taller pero volviendo lo del tema del Dakar, y sin embargo ahí las tiene, la, la, las protos, las protos de, de, de 300.000 euros, ahí están ganando Dakar uno detrás de otro, y sin embargo tenemos a Honda que tendrá ingeniería y tendrá tabla Honda que tiene motores fuera borda, eh, tiene coches, tiene motos, tiene robots, tendrá ingeniería ellos para fabricar una moto. Que sea fiable y que pueda terminar un Dakar, bueno, pues no
1: terminen los Dakar. Sí. Es no, curioso. ¿Por qué? Bueno, ya este lo ganaron, ya este lo ganaron. Pero es que también han tenido muy mala suerte, porque a Barreda le ha pasado de todo, yendo líder, o se le ha roto la moto, o un fallo eléctrico en el salario Juni, o se ha caído, se ha roto algo. Mala suerte. ya este año, por fin, la mala suerte estuvo de parte de otros y ellos han ganado la carrera. Pero es que, eh, por muchos recursos que tú tengas, tú no llegas a ir besar el santo, ¿eh? Honda ha ido poniendo a punto una moto ganadora y ya la ha conseguido pero es que como tú dijiste antes, KTM lleva 20 años siendo la marca que gana Sí. ¿entiendes? Entonces, tienen un producto tan bien desarrollado y tan perfecto que no tiene ahora mismo rival Sí, sí. los japoneses lo que se metan más tarde o más temprano te van a ganar como hacía sido vamos a ver cuántas victorias más tienen pero KTM ya está a un nivel económico y tecnológico que no está nadie un apunte para que te hagas una idea fíjate tú ¿A dónde ha llegado ya la especialización de KTM? Que el mayor consumidor de chasis de acero de un grosso determinado, una calidad determinada en el mundo, es KTM. O sea, nadie tiene la tecnología que tiene KTM para hacer los chasis de acero en estos momentos. Y nadie consume tanto acero de un tipo determinado, la verdad es que no va a correr la misma golera, como KTM. Y, y hace veintitantos años estaban en quiebra. O sea, el trabajo que ha hecho KTM es impresionante. Coño, ¿ya le han ganado a los japoneses en MotoGP? Ducati tiene es que estar tirándose de los pelos. O sea, ya están ahí.
2: Sí, 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 sí. sí. Esto, esto me da que pensar porque... Cuando has dicho lo de, lo de Ducati, porque este es Ducati que tiene... Eh, una herencia ahí, pero que nunca ha conseguido terminar de ponerse al, en, en el podio como la campeona
1: del mundo. Ay, son motos emblemáticas, las Ducati. Yo veo una Ducati… Yo, yo soy ducatista, yo soy ducatista Uf. hasta las cachas, lo siento. Yo estoy enamorado de ella y de las callivas antiguas de los 80. Hombre, yo quiero que gane un piloto español. Si no hay ningún piloto español, pues, oye, hay pilotos muy buenos, pero yo en mi equipo es Ducati, igual que en Fórmula 1, soy de Ferrari, ganen o no ganen. Esto es así. Eso es así, compadre. Y en Superbike, mi equipo será siempre Ducati, gane o no gane. Ahora estoy enamorado de Ría, porque Ría lo gana todo, porque es un piloto que te caga. Pero mi equipo, mi equipo es mi equipo. Y lo tengo que reconocer y son las motos más bonitas de la historia. Y punto. La más bonitas, más, bonita, más pintonas,
2: tú las ves aparcadas en cualquier sitio y bueno, las ves de lejos y dices tú, eso es una Ducati. Y la ves de frente, venir. las nueva Street Fighter. Esa nueva Street Fighter. Que te ve la bebé de frente con las luces, y dices tú, vaya pedazo de maquinón. Por cierto, por cierto. ¿Te parece que llame a Papá Peluzo? Llámalo si tú quieres, cinco o diez minutos. Que conste que él no te va a escuchar. Quiero que él te cuente una cosa. Dale un toque, a veces tenemos suerte. Sí, yo creo que sí. Hola, Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Qué me cuentas? Oye... Eh, es que tengo aquí a Gonzalo, que lo tengo aquí al teléfono, y yo quisiera que ¿Sí? tú le contaras lo que tú viste en mi casa, el vídeo que te puse sobre la Ducati Street Fighter para montar tubo de escape.
0: Espera, un segundo que... Ya, un momento. ¿Que Gonzalo te está escuchando desde tú?
2: Gonzalo te está escuchando. Vale,
0: pues yo no escucho a Gonzalo. Eh, aquello fue... Una obra de arte que es la ducate esa panigali empiezan a desmontarla que tú dices cuántas piezas tiene esto dios mío eso no es capaz de montarlo cualquiera
1: cuántos tengo yo
0: mecánicos, con los guantes con una perfección como si fuera un quirófano y le quitan un escape que es una verdadera maravilla el escape original de la panigala hecha y le colocan un que marca una Krapovic. Que era una obra de arte, tío. Aquello es el escape tú te que quedas mirando y ahí tienes para llevarte a finales.
2: final. La preciosidad.
0: ¿no? Aquello es increíble. A ver. La verdad que fue un trabajo digno
2: de, de artista sí, 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 sí. en fin ¿Te gustó, a bien, ¿no? mí me
0: impresionó me impresionó la faena porque
2: yo, eh, es obra de arte que yo esto, no me compraría
0: esa moto pues no mira usted, no me la compraría nunca <risa> pero porque es admirable sin lugar a dudas ¿no? maravilla
2: por eso te he llamado porque para que tú con tus propias palabras le dijeras a Gonzalo porque <risa> lo, lo bonito que es eh, esa moto en sí ¿Y lo complicado que es cambiar el tubo de escape a esa moto con lo fácil yo, de escape es que escape a esa moto? Lo único
0: que no le quitan es el radiador porque lo dejan recorgando. Pero vamos, que le quitan ya casi, casi, yo que sé la cantidad de cosas, para quitar un el escape. Increíble. O sea que, que claro, la, lo compacta que es, el tamaño tan reducido, es por algo. ahora tú tienes que meter todas las piezas ahí. ¿no? Sí, sí, sí. Y no, 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 no creo yo que eso lo haga cualquier... No, cualquier pacotilla. Bueno, cu me
2: cualquier mecánico, de, pacot así, cualquier mecánico de pacotilla de esto cambia ruedas, seguro que no es capaz de hacerlo.
0: Mm, cualquier Cualquier pegapase no es capaz de hacer esas Zascaena ya eso te lo digo yo. Vale.
2: <risa> <risa> bueno. Complicado,
0: pero de arte
2: total. Antonio, te voy a dejar, que yo sé ¿Sí? que tú estás también día. ¿Vale? yo un bueno,
0: abrazo a tío, hasta ahora.
2: Hasta ahora campeón. Chao. Luego te pasaré el enlace porque es digno de ver. Eh, la que forman para quitar el escape de serie y montarle el escape a Karapovic. Evidentemente, con filtro de aire, que te preguntaré luego dónde está
1: el filtro de aire, y centralita. <risas> Espectacular. Ducati a Karapovic, igual, A Karapovic wow, hace 20 años eran los famosos escapes Scorpion. Que es una empresa pequeñita, un tallercito en Eslovenia. Eslovenia, que es un sitio mm. que dices, tú, que yo, estos tíos que han salido de la guerra de los barcanes y todo esto aquí donde están perdidos al lado de Grecia, era toma por saco de lejos ¿cómo han podido llegar donde han llegado? a Karapov empezaron en una nave chiquitita en Eslovenia y en estos momentos es la empresa, que por cierto hace los escapes para todos los Fórmula 1 porque es la empresa que más tecnología y mejor maneja el titanio del mundo sí. yo me quedé flipado cuando lo leí, no me acuerdo dónde pero la tecnología de Carapovic en estos momentos es la más puntera que existe en la manipulación del titanio. Tanto es así que no me acuerdo qué empresa automovilística muy importante está colaborando con ellos para fabricar escapes para los coches. En Fórmula 1, por ejemplo, están haciéndoselo a todos los equipos. Me lo que ha
2: conseguido. Que es el referente. Siempre que se habla de cambiar un tubo de escape, todo el mundo ha mirado mínimo una Carapovic
1: para su moto. Pero otra cosa es que te lo puedes comprar porque vale lo suyo. Pero todo el mundo dice, hostia, una cara, una cara, una cara. Hacen silenciosos para los dos tiempos, ¿eh? Sí, sí, sí,
2: sí. sí. Yo recuerdo haber visto, te recuerdo haber visto, fíjate tú, una Bungie, unas Yamaha Bungee tres y medio, tres y medio, dos tiempos, con un par de Akrapovic,
1: y eso sonaba que era una delicia, como Zumba, un bicho de eso, ¿eh? Las versiones Factory Tope de gama de KTM, si no recuerdo mal, las dos tiempos, te hablo equipaban silenciosos decorados por Akrapovic o fabricados por Akrapovic. Caritos, caritos. Eso es mejor no caerte a dañarlo porque y te pones ya, a llorar.
2: Y si mal no me equivoco, Yamaha en su catálogo de accesorios originales en sus motos está
1: Akrapovic con firma láser, ¿cierto? Por supuesto, por supuesto. De hecho, eh, hombre, a una moto grande ponerle un escape con las potencias que tienen las motos grandes hoy día yo siempre he considerado que es absurdo si lo haces porque quieres escuchar otro sonido, lo que tú quieras, pero una moto de 160 caballos, que te va a aumentar un caballo y pico el escape, o a lo mejor dos caballos, que te va a cambiar un poquitín la curva, ¿tú de verdad le sacas rendimiento a eso? No. A 1.500 euros de escape no, ahora bien, en una moto de cuatro tiempos de enduro de pequeña cilindrada, una 2.5 o una 300, el cambio del escape es fundamental, porque con el que traen de origen andan como ciclomotores, las cajas que tengo yo con motor Yamaha trae, cuando yo la compré, la instalaron un escape HGS con su codo, con una, un aburtamiento en el codo, el Powerbone que le llaman algunos, lo puso de moda FMF. Y la moto es otra, o sea, Dr. Jekyll y Mr. High. ¿vale? Ahí se nota una barbaridad. A las 4.50 por un escape es perder el tiempo y el dinero porque eso anda lo que tú no le vas a dar. Pero a las 2.50 pequeñitas y a las 300 se nota una barbaridad. Sí, sí. Pero, pero, pero estamos hablando de 800 euros de escape. Claro. De ahí para arriba, de ahí para arriba. En fin, Gonzalo,
2: no te voy a alargar esto mucho más porque sé que se está haciendo tarde y cada uno tenemos nuestras cositas que hacer, pero me ha gustado mucho, aunque este podcast lo veo, ha cambiado un poco más la temática, no ha habido tantas risas como solo tener con Antonio. <risa> pero vamos, también tendremos <risa> nuestro. También tendremos, también tendremos una cosita, una apunte es que sí te voy a dar, que yo sé que a ti te gusta el cine sí. bélico como me gusta a mí, y es que hace un par de días he visto... Eh, ¿Tú sí tienes Amazon Prime en casa? Tengo. Pues busca 1970, el año de la Primera Guerra Mundial, 17, no, perdón. En el 39,
1: empezó en el 39, tú dirás la 1917, es 1917, que no fue cuando 17. empezó. La Primera Guerra Mundial estuvo desde el 14 al 18, sí. pero el 17 fue un año muy malo.
2: Pues ese, pues, me he equivocado en la fecha, 1917. Eh, bueno. Búscalo en Amazon A ti se perdona
1: todo.
2: <risa> <risa> y la veo, ¿no? La veis, seguro que me va a llamar diciéndome algo. Por cierto, pero quédate con esto. Las ratas de los alemanes son más grandes. Claro, porque comen cartofen. Comen patatas.
1: <ríe> El eh, pincha vale, lo, lo, lo tendré en cuenta. Pues muy bien, pues vamos a ir
2: despidiendo, ¿no, no? Eh, ¿no? Muy bien, chaval. Pues nos vamos viendo y nos vamos hablando y nos vamos empezando para una próxima cobertura. ¿Te parece?
1: Aquí estamos para cuando usted vuelva. necesitar de mi servicio, conmigo. Muchas gracias, Gonzalito. Un abrazo. A ti, señor, Un abrazo, tío. Hasta pronto. Eh. ¡Que no le da el botón de grabar, Gonzalo! Cuando se lo diga a mi mujer se va a cojonar. Esto es lo más grande del mundo. Con el chorro dato que yo te he dado. Me cago en la leche. Que te he dado dato ahí para aburrirte. ¿Qué no le da el botón de grabar, Gonzalo?
2: <risa> Venga, no, te voy a la alegría, que sí le da el botón de grabar, hombre.
0: ¡Zas, en toda la boca!
1: Tu muela, yo que iba a gritarle ya y decirle Manoli, me acaba de decir este cabrón después de hora y media que no le ha dado el botón de grabar. <risa> y ahora me no ha dicho que no, que sí, que ha grabado. Digo, tu muela. <risa> me voy a, te voy a
2: librar, me voy a librar.